0: Привет, я Маша. Этот подкаст – плод моей любви к хорошей литературе и вкусной еде. Здесь я расскажу тебе о книгах, которые питают разум, а потом мы вместе приготовим блюда, которые захватывают воображение. Думаешь, что между едой и книгами нет ничего общего? Я готова с этим поспорить. Литература – это не только полезно, но и вкусно. Оказывается, последний месяц весны – благополучное время для рождения на свет талантливых писателей. Например, 22 мая свой 163 день рождения отмечает сэр Артур Конан Дойль, а также его прославленный литературный герой – наблюдательный детектив Шерлок Холмс. Поэтому сегодня вспомним этого остроумного и колоритного персонажа из известного английского романа и его не менее рассудительного и мудрого создателя. В конце наших литературных посиделок, как обычно, устроим чаепитие. В качестве угощения на этот раз снова выбрала выпечку. Точнее, еще одну вариацию на тему моих любимых английских кексов. Май – это прекрасное время для долгих прогулок по загородным паркам или маленьких путешествий в соседние города. А чтобы не проголодаться во время дороги, предлагаю испечь овсяно кекс. Его удобно брать с собой, а если есть его на природе и в прикуску со сливочным маслом или ягодным джемом, он становится еще вкуснее. Проверено на собственном опыте. Но все, больше не буду затягивать лирическое отступление, давайте начинать. Сначала хочу немного поговорить о сегодняшних именинниках – Артуре Конан Дойле и его прославленном литературном герое – гениальном сыщике Шерлоке Холмсе. Конан Дойль родился в творческой семье. Его отец был художником, а мать обожала литературу. Именно от нее будущий писатель унаследовал любовь к чтению. В детстве мать часто рассказывала маленькому Артуру забавные истории – Страсть к писательству тоже зародилась в нем в ранней юности. Когда позже Конан Дойля отправили учиться в медицинский колледж, единственной отрадой в строгом учебном заведении для него стала переписка с матерью. В письмах он во всех подробностях описывал ей свои будни и переживания. Уже в колледже Конан Дойл стал собирать вокруг себя слушателей, которые увлеченно внимали выдуманным им на ходу историям. Кстати, Образ знаменитого злого гения профессора Мариарти был вдохновлен реальными учителями Конан Дойля во время учебы, братьями Мариарти. От них будущему писателю изрядно доставалось. Он происходит из хорошей семьи, получил блестящее образование и от природы наделен феноменальными математическими способностями. Когда ему исполнился 21 год, он написал трактат о беноме Ньютона, завоевавший ему европейскую известность. После этого он получил кафедру математики в одном из наших провинциальных университетов. И вполне вероятно, его ждало блестящее будущее. Но в его жилах течет кровь преступника. У него наследственная склонность к жестокости. И его необыкновенный ум не только не сдерживает, но даже усиливает эту склонность и делает ее еще более опасной. Темные слухи поползли о нем в том университетском городке, где он преподавал. И в конце концов он был вынужден оставить кафедру и перебраться в Лондон, где стал готовить молодых людей к экзамену на офицерский чин. В течение жизни Конан Дойль работал в самых разных литературных жанрах, став автором многих классических персонажей. Его произведения многократно экранизировались и, наверное, будут экранизироваться и в будущем, потому что классика никогда не стареет. Но, конечно, самым прославленным трудом Конан Дойля стал цикл рассказов о гении-полицейском, расследующем козни злодеев. Первая история о Шерлоке Холмсе «Этюд в багровых тонах» была опубликована 1 декабря 1887 года. В это время в литературных кругах Англии зарождается мода на детективный жанр. В 1852 году Чарльз Диккенс, вдохновленный подвигами реального инспектора Чарльза Филда, публикует свой роман «Холодный дом». А в 1868 Вышел роман «Лунный камень» Уилки Коллинза, который с легкой руки поэта Томаса Стернза Эллиота долгое время считался первым детективом в истории литературы. Словом, Англия была готова к тому, чтобы познакомиться с захватывающей историей об одаренном сыщике Шерлоке Холмсе. Конан Дойль написал свою повесть всего за полтора месяца. Первоначально главного героя в ней звали Шеридан Хоуп, потом... Шеринг Форд Холмс И только в окончательной редакции появляется знаменитый Шерлок Холмс Боюсь, что если бы вы знали Шерлока Холмса получше то не стали бы соглашаться так сразу Не исключено, что вам такое соседство может не понравиться Это почему же? Чем Шерлок Холмс так плох? Я не говорю, что он плох Просто он немного чудаковат как все энтузиасты. Как он родился. Сыщик, которому, по слухам, британцы до сих пор пишут восхищенные письма на Бейкер-стрит. Вот что писал сам Конан Дойль о том времени, когда персонаж рождался в его воображении. Я чувствовал, что могу сделать нечто свежее, бодрое и более искусное. Герой По, замечательный сыщик Дюпен, с детства был моим кумиром. Но смогу ли я добавить что-нибудь свое? И тогда мне вспомнился мой учитель Джо Белл, его орлиный профиль, странные манеры, поразительная наблюдательность. Будь он сыщиком, так уж наверняка поставил бы это захватывающее, но плохо организованное дело на научную основу. Первый издатель, которому обратился Конан Дойль с повестью Этют в багровых тонах», назвал ее «Бульварной дешевкой». Произведение было опубликовано только спустя полтора года в альманахе *Британс Christmas Annual». На обложке, кроме изображения Шерлока Холмса, склонившегося над трупом, было много рекламы. Впрочем, «Альманах» распродался очень быстро, а повесть Конан Дойля получила прекрасные отзывы. После этого его рассказы стали чаще публиковаться в журналах, а писатель постепенно закрепился на литературном поприще. Отец Конан Дойля, Чарльз Дойль, пристально следил за успехами сына. Он был человеком со сложной судьбой художником по призванию и алкоголиком. Во время написания этюда отец Конан Дойля находился в приюте для душевнобольных. В 1868 году, чтобы поддержать отца, Конан Дойль предлагает ему проиллюстрировать переиздание этюда в «Багровых тонах». Рисунки вышли неудачными. Шерлок Холмс оказался больше похож на самого отца-писателя с усами и бородой, тогда как в повести четко написано, что Холмс всегда был гладко выбрит. Даже внешность его могла поразить воображение самого поверхностного наблюдателя. Ростом он был больше шести футов, но при своей необычайной худобе оказался еще выше. Взгляд у него был острый, пронизывающий если не считать тех периодов оцепенения, о которых говорилось выше. Тонкий орлиный нос придавал его лицу выражение живой энергии и решимости. Квадратный, чуть выступающий вперед подбородок, тоже говорил о решительном характере. Дальнейшая судьба первой повести о Шерлоке Холмсе сложилась весьма неплохо. После сумасшедшего успеха в Великобритании – Произведение было издано пиратским тиражом в Америке. В то время Конвенция об авторских правах в США еще не была подписана. И как только очередная история о Шерлоке издавалась в Англии, книги тут же появлялись и в Америке, где тоже сразу становились популярными. Переместимся в 1927 год. Именно тогда Конан Дойль публикует последние рассказы о гениальном сыщике. За полвека существования Шерлока Холмса писатель изрядно устал от своего литературного героя и его поклонников. Он возненавидел Шерлока, колоритная личность которого затмевала собой все прочее творчество писателя. Исторические романы, работы о спиритизме, научно-публицистические повести и другие многочисленные произведения – После публикации повести «Последнее дело Шерлока Холмса», где сыщик был убит профессором Мориарти, читатели завалили Конан Дойля просьбами воскресить любимого героя, и писатель был вынужден продолжать детективные истории. В последнем сборнике историй о Холмсе под названием «Архив Шерлока Холмса» Конан Дойль написал «Боюсь, что мистер Шерлок Холмс подобно иным знаменитым певцам, пережившим свое время, но не желающим покидать сцену, беспрестанно устраивает последнее выступление. Пора с этим покончить, он должен уйти. Итак, читатель, скажем, прощай, Шерлок Холмс. У меня после прочтения историй о приключениях Шерлока Холмса остались весьма двоякие впечатления. С одной стороны, главный герой бесспорно вызывает восхищение своим блестящим умом, наблюдательностью и логикой. Но во время чтения мне постоянно казалось, что в этой истории я лишняя. Я ни разу не почувствовала себя полноправным участником расследования, компаньоном главных героев. Все, что творилось в книге, было спектаклем одного эгоистичного актера. Понять истинную причину преступления мне было крайне сложно – и не потому, что автор придумал невероятно запутанный сюжет, а потому, что Шерлок просто скрывал улики и был единственным, кто знал полную картину происходящего. Только после осмотра места преступления, ближе к финалу, он делится своими умозаключениями, не давая тем самым читателю возможность пошевелить своими серыми клеточками, самостоятельно оценить ситуацию. К тому же так рупиться информации, которую подбрасывал автор, была настолько незначительна, что не помогала найти ответы на вопросы «Кто убийца?» и «В чем заключается его мотив?» Варианты подозреваемых читателю тоже, в принципе, не даются. В целом, этюд «В погровых тонах» больше напоминает не детектив-головоломку, а обычную мелодраму, повествующую о любви и мести, просто приправленную убийством. Но перечитывать эту книгу мне все равно было приятно. Впервые я познакомилась с историями о Шерлоке еще в детстве, когда по совету папы решила прочитать его любимую книгу. Поэтому ощущения от повести у меня остались ностальгические, хоть и не совсем такие, какие я ожидала. Еще эта книга – настоящая находка для любителей замысловатых цитат. Если вам нравится чувствовать, как во время чтения натужно скрипят извилины, то философские монологи Шерлока придутся вам как раз по душе. «Видите ли?» – объяснил Холмс. «По моим представлениям, человеческий мозг – это такой пустой чердачок, который можно обставить любой мебелью по желанию владельца. Дурак натащит туда первого попавшегося хлама, так что нужное знание туда уже и не поместится». Или в лучшем случае затеряются среди других вещей и в ненужный момент никогда не окажутся под рукой. А вот грамотный ремесленник крепко подумает, что положить на этот чердак. Он отберет только те инструменты, которые пригодятся ему в работе. Зато их будет много и храниться они будут в идеальном порядке. Ошибочно полагать, что у этой комнатушки резиновые стены, и ее можно набивать сколько хочешь. Соответственно, наступает момент, когда, узнавая новое, вы неизбежно забываете что-то старое. Поэтому очень важно, чтобы бесполезные факты не вытесняли полезные. «Но строение солнечной системы!» – запротестовал я. «На кой черта нам не нужна?» – запальчиво воскликнул Холмс. Вы говорите, мы вращаемся вокруг Солнца. Но вращались бы вокруг Луны, ни на мне, ни на моей работе это никак не отразилось бы. Ну а теперь пришло время уделить внимание кулинарной составляющей этой повести. Хоть еда и не играет слишком большую роль в произведениях Конан Дойля, в них все же есть за что зацепиться. И так как я все еще продолжаю свои попытки развенчать миф об ужасной британской кухне, то не могла пройти мимо культового в мире английской литературы автора и его знаменитых произведений. Поэтому предлагаю переместиться на кухню и приготовить овсянорисовый кекс. Конкретно это блюдо в отюде не упоминается – но подключив литературные источники и собственное воображение, я все-таки попыталась его воссоздать. Что из этого получилось, расскажу дальше. Рецепт этого кекса я нашла в кулинарной книге «Элементарно. Мой дорогой Ватсон» авторство Энн Мартинетти. Книга посвящена еде в произведениях о Шерлоке Холмсе. Вообще, в списке на прочтение книг о еде у меня не очень много, особенно если учесть степень моего интереса к теме. Раньше я не особо была сторонником рецептов и часто любила все делать на глаз и собственный вкус. Но в случае с литературной едой, такой подход не всегда срабатывает. Во многих произведениях блюда упоминаются вскользь, поэтому, чтобы найти рецепт, приходится обращаться к кулинарным книгам и историческим источникам. Так я и поступила в случае со вся кексом из истории о Шерлоке Холмсе. И вот почему. Начнем с главного. Книги Конан Дойля в принципе сложный материал для гастрономического анализа. Читатель, конечно, может четко представить, о каком историческом периоде идет речь и какое положение в обществе занимают те или иные персонажи. Но фактического материала непосредственно в самих текстах очень мало. Автор редко упоминает названия конкретных блюд, ограничиваясь общими фразами о завтраке, обеде или перекусе, и совершенно не заостряет внимание на моментах принятия пищи. Поэтому, чтобы воссоздать меню литературных героев Конан Дойля, мне пришлось поискать проверенный рецепт, а также подключить фантазию. Энн Маринетти в своей книге проделала эту работу очень неплохо, если смотреть на картинку в целом. Она цепляется даже за самое мимолетное упоминание еды в произведениях Конан Дойля и подбирает к нему рецепт. Но есть один нюанс. Автор – француженка. Поэтому блюда английской кухни в ее книге поданы, скажем так, во французской трактовке. К тому же писательница оказалась не очень большой мастерицей на кухне, поэтому пришлось проверять их на себе, а потом самостоятельно корректировать. Но давайте обо всем по порядку. Покуда Ферье отправился наверх, чтобы разбудить дочь и подготовить ее к предстоящему пути, Джефферсон Хоуп упаковал все, что нашел съедобного, и налил воды в глиняный кувшин, так как не понаслышке знал, что в горах родников мало, и они находятся далеко друг от друга. Он едва успел завершить свои приготовления, как спустились фермер с дочерью. Оба уже одетые и готовы отправиться в путь. Влюбленные поздоровались нежно, но торопливо, так как время было дорого, а многое еще нужно было успеть. Как видите, о еде здесь сказано вскользь, без конкретики. У Конан Дойля приходится заострять внимание на таких мелочах, за неимением крупной добычи. Что и делает Н. Маринетти, предлагаю приготовить кекс, который беглецы могли бы прихватить с собой в дорогу. Сегодня я предложу свой вариант овсяно кекса, но оригинальный рецепт Н. Мартинетти обязательно опубликую в Инстаграме и Телеграме подкаста. Делюсь собственным доработанным рецептом этой необычной выпечки. Ингредиенты для овсяно-рисового кекса. 100 граммов овсяной муки. 100 граммов рисовой муки. 1 чайная ложка разрыхлителя. 1 чайная ложка смеси специй. Подойдут любые сладкие специи. Корица, гвоздиком, имбирь, мускатный орех, анис и другие. 150 граммов коричневого сахара демерара. 4 яйца. 150 граммов сливочного масла 100 граммов орехов пекан или грецких Орехи крупно порубить несколько можно оставить для украшения Приготовление Разогреваем духовку до 180 градусов Форму для кекса смазываем маслом и припыляем мукой Растапливаем сливочное масло и охлаждаем до комнатной температуры Соединяем все сухие ингредиенты овсяную и рисовую муку и разрыхлитель. Отдельно взбиваем яйца с сахаром в пышную светлую пену. Добавляем в яйца смесь сухих ингредиентов. Немного перемешиваем. Часть теста добавляем в миску с растопленным маслом и тщательно перемешиваем до полной однородности. Возвращаем эту смесь к остаткам теста. Перемешиваем хорошо, но не слишком долго. Добавляем рубленные орехи. Еще раз перемешиваем. Выкладываем тесто в форму, разравниваем, при желании украшаем оставшимися орехами. Выпекаем в предварительно разогретой духовке около 40 минут. Готовность проверяем как обычно. Деревянная шпажка должна выходить из центра кекса сухой и чистой. В целом, получился довольно нежный кекс с небанальным вкусом. Рисовая мука, как обычно, дает приятную рассыпчатую структуру и слегка похрустывает на зубах. Очень люблю выпечку с ее участием. Кстати, не знаю, почему в оригинальном рецепте Энн Мартинетти фигурирует овес, точнее овсяные хлопья. В рассказе Конандоли про него нет ни слова, зато упоминается пшеничное поле, которое объезжал кто-то из героев. Вероятно, кекс сделан овсяном для того, чтобы приблизить его к статусу скромной походной пищи. Что, впрочем, получилось весьма убедительно. На этом буду заканчивать наш воскресный пикник. Если сейчас вам в жизни не хватает сюжетных историй, или наоборот, вокруг слишком много напряжения, от которого хочется избавиться, то советую вспомнить детективные истории о Шерлоке Холмсе. Как по мне, неплохой способ отвлечься от собственных забот и посопереживать персонажам в расследовании запутанного дела. Также настоятельно рекомендую испечь овсяно-рисовый кекс, собрать в дорогу узелок и в какой-нибудь прекрасный майский день отправиться исследовать нехоженные лесные тропинки, ну или хотя бы ближайший городской парк. Если вам понравился этот эпизод, то не забудьте поставить оценки в подкастных приложениях и оставить отзыв. Не стесняйтесь поделиться ссылкой с теми, кому подкаст «Книги со вкусом» тоже может быть интересен. Буду благодарна за любую помощь. Еще напоминаю, что у подкаста есть замечательные инстаграм и телеграм-каналы. Там я опубликую рецепты литературных блюд, чтобы вы смогли воспроизвести их на собственной кухне. Так что заходите, там тоже интересно. Жду всех на очередные литературные посиделки и чаепития в следующее воскресенье. Пока!